0: auch diese Ausgabe von Radio Nukular wird wieder präsentiert von Bayer Dynamic. Die Jungs und Mädels haben eine kleine Aktion für euch, nicht vergessen, hier geht es ja um die Gamescom und gerade noch so, gerade noch so am 1. 2. September gibt es die Gamezone auf biodynamic.de. Dort kriegt ihr einige gaming relevante Kopfhörer und Headsets zum reduzierten Preis und ansonsten natürlich, wenn ihr das nicht mehr geschafft habt, gibt es immer ein paar Deals auf biodynamic.de. Guckt euch rein. Wir benutzen sehr gerne das MMX300 zum Zocken und das DT770M, um Podcasts aufzuzeichnen. Ähm, ihr braucht aber noch ein Mikrofon. Die haben sie aber auch. Also guckt euch da gerne mal um.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Nukular, Folge 133. Wie aus der Pistole geschossen, releasen wir die vierte Folge im August 2020. Ja. Nur im August. Vielleicht, hm? vielleicht gerade noch so August. Ja, also ja. ungefähr, aber, aber sie September. gehört zum August. Ist ja wurscht. Ja. Die August-Folge Nr. 4
0: mit Maxi. Hey! Dominik. Ich winke ganz wild. ihr müsst euch das leider vorstellen.
1: Und Chris. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Schön, dass wir alle hier zusammengefunden haben. Zu einer sehr wichtigen Folge, denn jedes Jahr, ihr kennt das, im August findet eine Messe statt. Und zwar die Spiel- und Leitkulturmesse Deutschlands, die Gamescom.
0: Wenn sie so heißen würde, das wäre Premium.
1: Ja, die Spiel- und Leitkulturmesse für interaktive Video- und Telespiele, die Gamescom. Findet statt und wir machen natürlich als äh, Gaming-Podcast Nummer eins in Deutschland einen großen, einen großen, einen sehr großen ähm, Abriss darüber. Und das jetzt bereits zum sechsten Mal, glaube ich. Also, da lassen wir uns noch nicht lumpen. Ja? Das ist ja das ist super, das ist auch, auch ein richtiges gutes Jubiläumsjahr, das zu feiern jetzt. Ja, ja klar, wir, wir zeigen äh, Corona und allen Miesmachern da draußen, zeigen wir den Stinke und den Zeigefinger so nicht. Denn wir werden digital. Und äh, das ist die Messe auch. Aber bevor wir dazu kommen, was auf der Lamescom, hat, <lacht> oh, jetzt habe ich schon verraten, alles passiert ist ähm, oder eben nicht, wollen wir natürlich einmal kurz in die Runde fragen. Jungs, das sechste Mal oder das fünfte Mal, keine Ahnung, wir reden wahrscheinlich das sechste Mal jetzt bereits über die Gamescom. Nee, kann ja gar nicht. Im ersten Jahr haben wir ja zur Gamescom quasi stattgefunden. Haben wir da
0: auch über die Gamescom geredet? Zumindest nicht. flüchtig. Also ich müsste jetzt nachgucken, ob wir ja. eine Folge gemacht haben. Das glaube ich nicht. Aber wir haben bestimmt darüber geredet, weil ihr mir noch erzählt habt, dass die Leute euch angesprochen haben, auf Reino Kula und ich nicht. Ja, so, ähm, ja, ja, ja genau, die das, das schon.
1: Aber ob wir eine extra Folge gemacht haben, weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Game wir Podcast haben damals keine Folge dazu gemacht. Nein. Nein ne? Aber ist ja wurscht. Äh, wir machen jetzt aber eine Folge dazu. Das ist ein wichtiges Thema. Und ähm, wir wollen dem ganz natürlich gerecht werden. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal an. Wie geht's euch? <lacht> Mit den wirklich spannenden Sachen. Ähm, Dominik. Wie geht's dir, mein süßer kleiner Honigkuchenbär?
0: <lacht> Honigkuchenbär. Ja. Da muss ich noch dran gewöhnen. Ähm, mir, mir geht's soweit ganz gut. Äh, es ist ja, ich habe wieder eine lange Hose an. Es ist mein Wetter wieder. Es regnet sehr viel. Deswegen bin ich schon mal, ich bin wieder eingegroovt auf Level, in dem ich mich nicht ständig beschweren muss. Ähm, und äh, finde es sehr schön, wie gut bisher zumindest die Body Shaving-Folge ankam, die war ja. Quasi gestern gefühlt äh, erst released haben. Ja, also nicht nur gefühlt. Quasi gestern gefühlt, das sagt einem schon mal, dass ich keine Ahnung habe, was für ein Wochentag ist. Also so generell, was gestern war. Ey, das Leben war. musst du haben,
2: oder? Wo du <lacht> einfach nicht mehr weißt, was für ein Wochentag ist. Das ist Dominik Hammes. So
1: angenehm ist es nicht. Irgendwann stehe ich mal stehe ich vom Supermarkt und bin so, was los? Warum ist alles zu? Seit sieben ich Jahren existieren keine Supermärkte mehr, Herr Hammes.
0: Ja, auf sowas warte ich wirklich noch, dass ich irgendwo vor, vor so einem vor so einer Ruine stehe, wo mein Gebäude war, es ist nur noch der Grundriss ist noch zu erkennen. Also, ey, den Laden gibt es seit 1985 nicht mehr, da warst du drei, was ist los mit dir? <lacht> auf sowas warte ich wirklich noch. Ähm, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Feedback, es ist natürlich... Wie ich in der Folge schon gesagt habe, wo ich sagen wollte, das war ein schöner Beitrag, aber es ist halt ein ernstes Thema, deswegen fühlt es sich komisch an, immer zu sagen, hey, danke, dass du dein schweres Schicksal mit uns teilst, aber gleichzeitig ist man halt froh, dass das Ganze bei euch und ihr euch ein bisschen wiedergefunden habt und äh, bisher sind es alles im weitesten Sinne, mir fällt wir wirklich die Adjektive spannend, ist es ja in dem Sinne auch nicht, aber es ist schön zu sehen, dass wir äh, damit recht hatten, wie wir das Ganze angegangen sind. Vielleicht ist das das, was man dazu sagen kann und wir danken jetzt schon mal sehr, sehr viel dafür, dass ihr Feedback gebt und äh, das Ganze auch ein bisschen verbreitet, weil es sich anscheinend wichtig ist und das war es uns auch, deswegen dafür von unserer Seite aus wiederum vielen, vielen Dank. Finde ich sehr schön. Maxi, wie ist es bei dir?
2: Ich habe das Wochenende meine Funkos sortiert.
1: Mhm. Oh, Und dann war waren 8, Stunden <lacht> da waren
2: die 80 noch vorbei. Das ist wirklich so. Ich habe mir von meinen Nachbarn erstmal eine Leiter geliehen. Die haben gesagt, ah, da willst du irgendwie was bauen? willst du was <lacht> irgendwie, willst, Hast du irgendwas Handwerkliches vor? Und da habe ich dann gesagt, ja, so ähnlich. Und dann habe ich die, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine furchtbare Aufgabe, weil, also erstmal. Bei mir ist es ja so, ich besitze ja handwerklich keinen Skill. Also oh. es gibt ja keinen Skill. Deswegen musste ja auch Kevin nach zwei Jahren sich erbarmen, herfahren und um meine Lampen an die Decke anbringen, weil ich sonst <lacht> keine Lampen gehabt hätte. Oder auch Regale. Weil das einfach, nee, nicht. Und du bist, musst nicht lachen, weil du bist genauso.
1: Ja, ich, ich, ich wollte das gleiche sagen. Ich habe damals ja, als ich in Fürth gewohnt habe, habe ich ja Listen gemacht mit To-Dos, wenn Olli kommt. Dass ich, Die habe ich ihm in die Hand genommen und gesagt, die Lampe ist jetzt seit sechs Monaten kaputt. Hier habe ich kein Licht. Äh, hier liegt, glaube ich, eine tote Ratte zwischen der Tür. Und äh, da hinten stinkt Ich weiß aber nicht, warum. Pippen bitte. Pff,
2: ich fühle das. Ja, äh, deswegen. Also das war auf jeden Fall äh, irgendwie krass. Ähm aber auch schön, ne? Das ist dann auch schön, wenn man dann, äh, wenn man dann sowas hat, dass man so Freunde hat, die sich darum kümmern. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich ähm, meine 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 Funkos sortiert, habe auch gleichzeitig so ein bisschen die Mancave aufgeräumt, weil ich mache jetzt sozusagen Man Cave 2. Die Fortsetzung, noch größer. Äh, nee, ich werde das aufteilen. Es gibt eine Mancave, die wird dann so ein bisschen so, ich sag schon fast so museumsartig, deswegen auch die große Suche nach Vitrinen, was sich als so mühselig entpuppt auch. Ey, schöne Vitrinen zu finden, Ne, das ist wirklich einfach die Suche nach dem Bernsteinzimmer. Es gibt einfach, also ich kriege ja viele Tipps und habe auch ein paar nette Sachen geschrieben bekommen von Leuten, wo ich wirklich gefragt habe. so hey, können die mir helfen? Und dann kommen Leute, und sagen so, ja, wenn du es so und so machst, sind ein paar dabei, die die, aber es ist halt auch immer nur der der der, der 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 wenigsten schlimmste Kompromiss irgendwie mhm. so aber kannst du also, das nicht selber bauen lassen ja <lacht> ach so ich dachte schon selber bauen nee, nee, also ich habe hier eine Glasplatte und die muss ich jetzt in ein Stück Holz einbauen <lacht> ich habe hier ein Messer die, ich baue jetzt mal mit dem Hammer auf die Glasscheibe drauf und so gucken was passiert das wäre so ich ähm Deswegen, nein, das mache ich natürlich nicht. Aber, ähm, ja, ich, äh, ich ich muss mal gucken. Also, das ist das ist tatsächlich nicht so einfach gerade. Aber, ähm, oh Mann, ich mache ja gerade noch nebenbei so, ich, ich mache noch nebenbei NTG-Scheiß schon wieder. Es ist wirklich momentan ist mein ist mein Hauptthema. Ähm, ja, es war sehr interessant. Es war dann auch was Meditatives. Also, es ist auf jeden Fall, wenn man halt so anfängt, so Sachen nach Franchise zu sortieren, das ist richtig toll. Ähm, wenn man dann da steht auf seiner Leiter... Und anfängt so, und dann steht man so in diesem vier Meter hohen Raum, also die Decken sind ja 380, und dann steht man da so ganz oben und kann schon mit dem, kann schon mit der Nasenspitze fast die Decke berühren. Ich habe ja Höhenangst, und dann gucke ich sie nach unten und denke ich mir, wenn du mit deinem relativ anfälligen Rücken und deiner generellen Ungelenkigkeit jetzt hier einfach auf den Boden kracht, ah, wie laut wird sein? <lacht> was wird, wie, was, welchen Schaden wird es auf das Haus haben? Und, ähm, wie wie sehr wird der Schaden an dir eigentlich sein? Also ich habe mir sehr oft diese Frage gestellt. Ähm, ja, und das war das war einfach nur toll. Also es war so die ganze Zeit zwischen... Und dann macht man ja trotzdem auch so sehr dumme Manöver. Ich habe dann irgendwann sehr viel Musik dabei gehört und auch laut und habe dann so auf der Leiter auf angefangen, auf einmal oben so... Einfach krass zu tanzen, wo ich mir auch dachte, so, ey, das ist einfach nicht schlau. Also auf so einer zwei Meter hohen Leiter zu stehen und jetzt zu tanzen, ist nicht so schlau, Max. Ähm, da waren echt, da waren echt so ein paar Dinger dabei noch so, dann so Gleichgewicht verloren und sonst. Ich habe echt gedacht, okay, du wirst. Weil manchmal, das, es gibt ja so, dass das man sagen, so, man hat es ihm doch gesagt. So, jetzt, mhm. man hat es ihm doch gesagt. Ähm, ja, aber irgendwie ging es. es war, es war schon irgendwie auch, es ist dann jetzt. Es ist tatsächlich ohne ohne Schaden äh, vonstatten gegangen und ja. Und ansonsten war das so mein Hauptlebensinhalt des Wochenendes. Dazwischen ich weiß, irgendwas dazwischen gemacht. Nö, 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 nö. Und auch ist ja auch nicht so viel passiert. Die letzte Folge ist so ungefähr gefühlt fünf Tage her. Hm. Oder ist auch fünf Tage her. Und äh, ja, deswegen bin ich. Ähm, ja, ich habe hab ja gesagt, ich habe ja noch in der letzten Ausgabe gesagt, oh, ich bin schon so ein bisschen hyped auf die Gamescom. <lacht> 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 ähm, war auch einfach eher so eine Fehleinschätzung. Aber egal, darüber reden wir gleich. Ähm, ja, und ansonsten
1: NTG, Leute, kauft Spielzeug. Ich habe sonst nichts zu sagen. Ich habe mir, ähm, ich, heute ist ja meine erste Woche äh, mit Hello HelloFresh. Und äh, ich habe direkt einen ganz fatalen Fehler gemacht. Ich bin nämlich sehr dumm. So, das Paket kam an, war alles super, So, ich habe mir die ganzen Sachen aus <lacht> ausgesucht und ähm, das ist ja alles nach so einzelnen Paketen sortiert, also das eine Essen ist dann halt in, eine, in einer Packung, das andere ist in der anderen Packung und dann gibt es ja noch Sachen, die gekühlt werden müssen und das habe ich verrafft, ich habe verrafft, dass es, dass es Sachen gibt, die gekühlt werden müssen, da ist halt ein riesiger Beutel drin und ich dachte, der sei voll mit Eis, mit Trockeneis und dann werfe ich das alles weg. Und packt dann so die Sachen ein und bin so, hä, äh, wo sind denn, wo ist denn zum Beispiel hier die Tortellini? So, wo, wo ist denn der Frischkäse? Das raff ich alles nicht. Und dann gucke ich. Und ich bin ja auch einer. Das, <lacht> ich lese ja auch nichts. Ja. Also da sind ja mehrere Zettel bei. Hier, bitte öffnen Sie das zuerst. Bitte lesen Sie diese Informationen. Hier sind alle Infos für das und das. So. Und und dann bin ich so, hey, das ist ja komisch, das kann ja alles nicht sein. Und ähm, dann lese ich da drauf, irgendwie so, ja, hier bitte zuerst lesen. Mach das auf. Und steht dann, uh, bitte werfen Sie die, uh, bitte werfen Sie dieses und dieses nicht weg, denn darin befindet sich alles, was gekühlt werden muss. Und dann war ich so, oh nein. Und dann bin ich, bin ich raus so zum Mülleimer und dann so, oh Mann, ich bin so ein dummer Idiot. Und hab dann extra noch geguckt, dass mich kein Nachbar dabei sieht, wie ich, wie, wie ich Idiot da so, ja, wieder Lebensmittel weggeworfen, was? Die ähm, Ja, aber äh, muss man sagen, äh, sehr, sehr gut. Funktioniert sehr, sehr gut. Freut mich. Ähm, und ich werde euch da auf dem Laufen halten. Also, Maxi kennt es ja schon. Maxi ist ja selbst der Kunde seit ja, ich 2014, bin ja, ich bin ja 2015. Ähm, 15. Wie ist das eigentlich? Werden Gerichte häufiger mal wiederholt? Weil da hätte ich schon Bock drauf. Auf das, was ich heute hatte, hätte ich jetzt nochmal Bock.
2: Ja, generell ist ja das Schöne an HelloFresh, also das ist ja Real Talk, das, was mir auch dann so viel Freude daran irgendwie bereitet hat, dass man halt auch so ein bisschen kochen lernt. Ähm, und du kannst ja auch die Gerichte einfach nachkochen. Also wenn mhm. dir ein Gericht besonders gut gefällt, kochst du ja halt einfach nach, weil ja. das ist tatsächlich gar nicht so anstrengend. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte ja, es werden Sachen wiederholt. Also du kannst dir deinen Kram aussuchen. Das habe ich nach habe ich
1: auch erst drei Jahre später gemerkt, dass man ja auch nicht darauf angewiesen ist, was da so kommt. Ach so, okay, das war das erste, was ich gecheckt habe. War ich so, das gefällt mir aber nicht. Was da jetzt geliefert wird. Dann so, ah, okay, ich kann es ersetzen. Oh, vor allem das Beste ist ja, du kannst ja noch Nachtische dazu bestellen. Ich habe einfach bei jedem, glaube ne. ich, noch ja, die Nachtische nehme ich. Oh, was hier? Gibt's Apfel mit Crumble? Ja klar, das nehme ich. Was, ja, geil. <lacht> Das ist halt fatal, ey. Ja, ja ich lieb's, ich lieb's. Um, nee, aber ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Hast du das wenigstens beim ersten Mal auch falsch gemacht? Was jetzt? Ja, dass, dass du das, dass du auch dachtest, dass du hast nur Trockeneis und hast weggeworfen? Nee. Hm. Ja gut, okay. Naja, wie dem auch sei. So, ich ich freue mich jedenfalls drauf, jetzt demnächst Sachen auszuprobieren. Wenn ihr auch Bock drauf habt, ist, das hier ist noch gar nicht die Werbefolge, wo wir eigentlich dafür werben sollen, aber ich bin jetzt schon nach Tag 1 begeistert, auch wegen Nachhaltigkeit und so, echt eine gute Sache. Aber äh, Code ist Nukular, einfach bei HelloFresh angeben, 45 Euro sparen und äh, Versandkostenfrei ist es dann auch. Einfach mal ausprobieren, aber das hier ist jetzt keine Werbung, weil die Werbung erst für später gebucht ist irgendwann. <lacht> Ich glaube, für September. Ich weiß gar nicht, ob es uns jetzt schon was bringt. Ähm, naja, wie Trans sei. Transparenter
0: uh, habe ich Werbung auch noch nie erlebt. Wir haben noch keine Werbung, aber wir weisen schon mal darauf hin, dass wir sie ja, haben werden. Wir, wir, ja, es ist ja halt für September. Ist, Im September kommt die Werbung. <lacht> so, dann ist es richtig gut,
1: aber macht es ruhig jetzt schon. Das kauft ähm. dann auch bitte erst im September. <lacht> Ach, lass ich, Das wird ganz sicher jetzt schon getrackt. Die sind, glaube ich, klug genug. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt schon sparen. Ist ja wurscht. Ähm, das finde ich jedenfalls gut. Und ähm, was ich auch ich habe wirklich ein paar dumme Dinge gemacht jetzt in den letzten Tagen. Es ähm, ist doch gar nicht, das war doch gar nicht genug Zeit dafür. Ja, du doch. Dinge ich habe ich hab jetzt so ein, zu zwei, ein zwei Tagen habe ich zwei drei dumme Dinge gemacht. Ähm, ich wollte auch aufräumen, so ähm, und ich habe über meinem Fernseher habe ich äh, so, eine, so eine Wand mit Regalen und so weiter und so fort. Und ähm, da wollte ich, ah ja, wollt ich ein bisschen aufräumen. Und dann ziehe ich, <lacht> zieh ich so einen Film raus. Ich wusste das aber nicht, dass das ein tragender Film ist. Ja, dass ich mir irgendwann gedacht habe, der Film muss da jetzt sein. Das ist, eine, das ist ein tragender Film. Ziehe ihn raus und dann wie in so einem ganz schlechten Comic-Sketch, ja, wirklich so ein. Film fällt mir in die Fresse, der nächste fällt mir in die Fresse und ich bin so, ach shit, wenn ich jetzt loslasse, fallen alle, dachte ich mir, kann ich jetzt auch nicht loslassen und dann lasse ich einfach über mich hier gehen, wie dieses ganze Filme in mein Gesicht fallen, weil ich in der anderen Hand hatte ich halt schon Sachen, die ich auch nicht fallen lassen wollte, weil sie halt sonst kaputt gegangen wären. Dann war ich so, das flog mir alle. Gesicht zu acht, neun Filmen. Bam, 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 bam. Ich war wirklich noch... Äh, äh, äh. Und ähm, habe tatsächlich während das passiert ist, einfach gehofft, dass nicht irgendwas Schweres auch noch drin ist. Weil das wäre dann natürlich noch fataler gewesen. Ähm, aber ja. Ich dachte auch für einen kurzen Moment, ey, wenn da jetzt zum Beispiel so, weiß ich nicht, wenn da jetzt eine Messersammlung drin wäre oder sowas, ähm, das wäre auch richtig blöd. So Wie bei Nackte Kanone, wenn sie den Typen, wenn
2: der der, wenn sie der Doktor im Rollstuhl sitzt ja. doch dann so an dem Regalende und Frank Draven schneidet sich doch dann so, versucht sich doch dann die Hände auf. Und dann fallen doch so super viel dumme Sachen auf den Kopf. von ihm so eine Bowlingkugel. Und so. das ist alles
1: einfach nur so blöder Looney-Tunes-Humor. Ja, aber so habe ich mich da gefühlt. Ich war wirklich so, oh Gott sei Dank, es war Gott sei Dank keiner da. Aber auch irgendwie schade, dass keiner da war. Also es ist so eine Mischung gerade. Um, aber jedenfalls äh, habe ich gelernt ich muss da ich muss da richtig sortieren. ich hatte danach auch keinen Bock mehr zu sortieren muss ich auch sagen weil ich so nö dann gehe ich jetzt Call of Duty spielen ähm, habe danach lieber Call of Duty gespielt aber äh, ich werde das Thema nochmal angehen hab aber muss ich auch sagen ich habe die ganzen Sachen einfach aufgehoben und habe sie wieder einfach nur reingeworfen das heißt also es kann es kann wieder passieren das gleiche aber diesmal bin ich auf jeden Fall vorbereitet auf diese Situation ich habe ja ich habe mir oft die Frage gestellt wie ich denn wie ich denn sterben werde und ich habe keine Lust, dass es bei sowas ist, tatsächlich. Du, du hattest ja auch keine Lust, auf der, auf der Leiter zu sterben. Das sind, so, das sind so Tode, wo man danach auch sagt, so... Hm. Da wird man der Hölle für ausgeladen. Ja, irgendwie schon. Ne? Das ist nicht so, dass jemand sagt, so, ach, das war... Witzig. Nee, das war zu früh. Oder, oh, der Arme oder sowas. Da sagen sie so, ey, pff, von Leiter. Also wisst fallen ihr, wenn beim der gestorben ten? ist, in seinem... Oh.
2: Der, der Nachtsam ist gestorben, in se, in seinem, von beerdigt von seinem
1: scheiß eigenen Spielzeug. Es ist vielleicht der schlechteste und schlimmste Tod, den er sich vorstellt. kann. Gleichzeitig, <lacht> der, ja.
0: Das ist wirklich so.
1: Ja, und der Gürtel Der Mein ist
0: Plan ist ja
2: auch am Ende, alles dem Danu zu vererben, weil der hasst es ja. Ja. Und dann, dann hat er 700 Funkos am Arsch. Nee,
1: Sollte dann, dann sagt er drauf. einfach: hier, 700 Funkos, 6,30 Euro, einfach mal und, und ein Snickers. Wäre auch nett. Hallo, Diri, kommt mal rum.
2: Und nee, dann? nee, nee. Das ist das alles in der Auflage. Sonst schreibe ich ihm, weil der hat super viel Angst. Und dann sage ich ihm, dass ich ihn heim suche. Wenn er, wenn er scheiße damit baut. Ist sein Leben kaputt?
1: Ist ein Ficke? Ach so, ja. du kannst es nicht verkaufen, denn eine von den Fokus ist verhext. <lacht> ich sag dir nicht welche. Und dann, oh. Oh. naja. Uh, nee, aber das wäre das wäre wirklich ein dummer Tod, auch so von CDs erschlagen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich CDs ausräumen muss. Ich habe, ich bin so Herbst ist immer der, nach dem Sommer kommt der Herbst. Also jetzt für jeden, der das nicht wissen sollte, jetzt auch nochmal als Info. Aber um, dann habe ich so einen Herbstputz. Ich mache nicht so einen Frühjahrsputz. Ich manchmal, mein, ich, ich habe so eine Herbstaufräumerei. Weißt, andere haben ja so Herbstmelancholie. Ich habe eher ja so Herbstaufräumerei. Und da hm. bin ich dann so ein bisschen so, ah, da muss jetzt mal ein bisschen hier gemacht werden, weil der Sommer, da macht man ja manchmal nicht so viel, also im Sinne von halt in der Wohnung und dann irgendwie aufräumen, hat man auch keinen Bock bei 60 Grad, schützt eh die ganze Zeit wie ein Schwein und dann so im Herbst, dann ist man, ach, jetzt ist wieder ein bisschen, jetzt kann man mal ein bisschen aufräumen, kann man sich das Ganze mal ein bisschen angucken, was kann man denn verbessern, so ich suche gerade zum Beispiel einen Schreibtisch, neuen, da finde ich aber nicht das passende, das nervt mich so ein bisschen und ähm, ganz, ganz viele Sachen, ich bin halt immer so ein, ich bin so ein, so ein, ein Herbstaufräumer so. Wie ist es bei euch? Herbst oder Frühjahr? Weil die meisten sagen ja Frühjahrsputz. Beides. Ja gut, aber du hast eh mal einen Wischmob dabei. Immer. Ja Auch so, jetzt gerade. wisch auch gerade. Ja, aber bei dir ist dann auch eher... Ja klar, du hast ja den jetzt aufgeräumt. Aber das ist vor allem, weil du sagst, du machst jetzt noch ein Museum. Kann man das besuchen? nee. Oh. <lacht> du weißt ja, das Museen eh, dafür da dass sie
2: Ja, ja, aber nicht mit, nö. Nee.
1: Privatmuseum. Das, das, das ficken. <lacht> das ist alles meins. Das, das ist alles meins. Du könntest ja, immer. wo kommen wir denn dahin? Ja, ich war mal in so einem Sackmuseum. Das ist alles, was so ja mit super. Säcken zu tun hat. Also so Postsäcke mhm. und so weiter und so fort. Der kleinste Sack der Welt zum Beispiel wird da ausgestellt. Dann der Sack von äh, Rocky 3 wurde da ausgestellt, der Boxsack ähm, und so weiter äh, und so fort war ich mal im Sackmuseum. Das war ist gar nicht so unspannend gewesen. Man denkt sich ja eher so, mhm. ach guck mal hier, so ein Sackmuseum, das ist ganz sicher ja nicht, nicht so viel los. Aber am Ende war es dann doch ein relativ aufregender Prozess, da durchzulaufen.
0: Ja, klingt auch total, als müsste ich da dringend mal hin. Irgendwann. Ist, das, ist das eigentlich so? Geht das wegen der Feuerwehr? Weil es ist ja bestimmt so, dass die Flure wie eine Sackgasse aufgebaut sind. Oh, toll. Tut mir leid, ich konnte nicht anders. <lacht> nicht schlecht. Nicht?
1: Nee, schon schlecht. ziemlich schlecht. Ich habe auch nur ein Videospiel, das mit Sackboy.
0: Um,
1: nee, äh, tatsächlich, das ist in der Nähe vom Nierheim. Nieheim. Nie Nienheim, oder so heißt es. Da ist das. Also, wenn ihr mal Interesse habt, irgendwie Säcke zu sehen, dann äh, guckt euch das Ganze <lacht> da mal an. Um, anderes Thema anderes Thema. Habt ihr Kino irgendwas gesehen? Neue Musik entdeckt oder sowas? Nein. Das kann doch nicht sein. <lacht> Nein.
2: Nee, tatsächlich ich würde gerne Tenant, ich würde das wahrscheinlich mit ja. Okay.
1: Aber ich höre ich ja von nur, dass man ihn eh nicht versteht, deswegen. Cool. Kannst du ja auf Französisch gucken. Dann ist es, dann ist es zumindest noch so ein Kunstding. Das sagst du ich habe mich nicht verstanden, aber inhaltlich nicht, sprachlich nicht. Das ist alles. Ja, vielleicht auch das
0: alles kann mit. auch die Augen zumachen und die Ohren zuhalten. <lacht> also, <lacht> naja. alles sehr viel Sinn, Chris. Ich wollte dir einfach nur helfen. Danke. Wobei,
1: das ist, das ist die Frage, wobei wolltest du helfen? Das gehe ich gar nichts an. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, haben wir jetzt nicht so viel erlebt in den letzten Tagen oder was? Nee, es nicht ist nicht so nichts passiert, passiert oder was? Das kann doch nicht sein, es muss doch irgendwas passiert sein. Ich war heute einkaufen. Soll oh. ich erzählen, was ich gekauft habe oder was? Jetzt kommt auch an, wenn es zum Thema passt, gegebenenfalls schon, ansonsten gegebenenfalls auch. Ich sag's mal so, es war ein relativ langweiliger Einkauf.
2: <lacht> das Gespräch führt zu
1: nichts. Ich, so, ich, ich, ich habe okay, hab eine
0: Überleitung angeboten, weil die Messe ja auch nicht so spannend war. Aber gut, man kann sie auch liegen lassen. Die Messe. Messe. Gamescom. Ach so, ach so, nein. Messe. Ich wurde die ganze Zeit bei
2: Messer, habe ich gedacht.
1: Ist sie denn jetzt vorbei eigentlich? Da ja, wollen wir nochmal den Podcast neu anfangen, einfach. <lacht> 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 Vielleicht ist da etwas passiert, ja. Nein. Also, lass uns, lass uns zum Thema kommen. Wenn keiner mehr was zu sagen hat, dann kommen wir zum Thema. Wir wollen nein. Heute okay. ja.
2: Ja, das war so nein, das hat keine. So, nein, also ja, ja.
1: Ja, ja, so. <lacht> zum. Also Leute, wir sind äh, da. Ähm, Lass uns über die Gamescom reden. Die Gamescom hat stattgefunden. Die Gamescom ähm, ist eine der größten Videospielmessen der Welt. Und in diesem Jahr fand die Gamescom statt. Und zwar äh, digital hat sie stattgefunden. Ähm, das heißt natürlich, Corona bedingt durften nicht wieder 200 bis 300.000 oder 700 bis 800.000 Leute äh, ja, durch Köln stapfen. Und ähm, deswegen muss man da eine andere Möglichkeit finden, um irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, es gibt also einen ganz, ganz großen Gamescom-Shop seit geraumer Zeit und es gibt jetzt halt eben diese Digitalmesse der Gamescom. Und da hat natürlich das Ganze, ähm, ja die Welt hat eigentlich darauf gewartet, gibt es etwas zu den großen Konsolen. Ähm, fangen wir aber erstmal an mit, was haben wir uns denn von der digitalen Gamescom erwartet? Maxi, Pff.
2: ich habe ein bisschen darauf gehofft, also natürlich hoffe ich oder habe ich darauf gehofft, dass irgendwas passiert im Bereich Release Dates, weil es wird ja langsam ganz schön knapp, also wir sind kurz davor eigentlich, dass jetzt, also ne, ich sage immer, wenn die Gamescom rum ist, dann merkt man eigentlich, dann kommt immer Madden raus und dann läutet es so den Herbst ein. So, jetzt ist es so langsam, ne? das, ist ja so, das Wochenende war ja auch perfekt, also gestern so mit diesem 14 Grad Regen, so ein bisschen eklig draußen, so man will wieder rein, mhm. man will sich wieder so ein bisschen einmümmeln. Jetzt erscheint die Woche Tony Hawk, es ist dann immer so, im September kommen dann immer so die ersten Spiele raus, die das Weihnachtsgeschäft einläuten, die den Herbst einläuten und wir sind jetzt eigentlich auf der Zielgeraden für eine neue Konsolengeneration. Also dass die, die, die andere ist abgeschlossen. Auf der Xbox passiert nichts mehr Großes, auf der Playstation passiert nichts mehr Großes, die haben Tsushima und äh, lass doch was rausgehauen. Und ich finde halt krass, ich habe da auch ein, äh, ein Video gesehen, ich glaube von der Gamestar oder sowas. Das hieß irgendwie der weirdeste Konsolenlaunch aller Zeiten. Und äh, das war halt eine Diskussion, das war im Endeffekt eine Diskussionsrunde. Das war auch das Spannendste, was ich im Rahmen der Gamescom gesehen habe, der 2020 jetzt wo es dann halt auch darum ging, was dass die ja immer noch nichts gesagt haben, die sich abtasten und so was, natürlich auch Corona dafür eine Rolle spielt. Das ist alles super interessant, ist aber auch aus wirtschaftlich äh, ganz krass und so. Naja, das äh, ich habe also ich habe natürlich auf die neuen Konsolen gepocht. Dann habe ich die Hoffnung gehabt, dass mit Nintendo was passiert, weil Nintendo hat natürlich sich auf der E3 schon ganz ganz klein gemacht, hat jetzt äh, dann nur diese Nintendo Mini Direct rausgehauen mit ein paar ganz netten Ankündigungen. Da können wir gleich nochmal drüber reden, aber wirklich spannendes war da auch nicht dabei. Dann habe ich gedacht, naja Mario hat ja Geburtstag, ist ja dieses Jahr 35 geworden. Ähm, es kursieren ja schon ganz lange diese Gerüchte über dieses Mario All-Stars 2, also diese Box mit äh, oh. Mario Odyssey, äh, nicht Mario Odyssey, mit Mario Galaxy, Mario 64 und so weiter und so fort. Und auch das muss ja langsam irgendwann mal gelauncht werden. Außerdem hat, wird nächstes Jahr Zelda Geburtstag, Zelda wird 35. Also es muss ja irgendwann mal so langsam ein bisschen was passieren, auch vor allem von Nintendo-Seite aus, weil Nintendo ist natürlich das emotionalisierendste und dann habe ich ja vielleicht Gibt es noch ein, zwei Überraschungen? Ähm, ich habe ja immer so naive Gedanken, wo ich mir mein immer noch denke, so ja, es gab ja immer dieses Gerücht oder es gab ja immer so Anzeichen, dass äh, Sony äh, anscheinend ähm Ding sie gekauft hat, äh, die, die Rechte an Silent Hill, äh, vielleicht passiert ja auch mal da was in die Richtung, also man hofft so ein bisschen auf Neuigkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite wird auch einem dann schnell klar, die Gamescom war nie dafür da, dass da unfassbar spannende Reveals passieren. Es passieren mal ein paar mhm. kleine, aber es gab fast nie die großen Überraschungen. Die großen Überraschungen passieren im Rahmen der E3, die passieren im Juni und äh, alles, was danach folgt, ist eigentlich nur noch dann so Vorbereitung darauf und die Gamescom lebt in erster Linie davon, aus meiner Sicht und dem, was ich da erlebt habe, dass man dort die Industrie trifft, dass da inzwischen Freunde sind, die man nicht so oft sieht, ähm, ne, seien das jetzt die Beans, seien das ein Fabian Döller oder was weiß ich, halt Leute, die man so kennt und mag, aber die man halt einfach zu selten sieht, dass man dort irgendwas Cooles macht, dass man da, wie ich, vor zwei Jahren halt Coppelpot revealed oder dass man dann Konzert spielt, dass man da irgendwo eingeladen ist, dass man da wie Nucular da schon Gigs gespielt hat oder so, das 2K-Bühne, ähm, dass man ein bisschen was von den Spielen, die man gesehen hat, anzockt, aber große Überraschungen sind da nicht. Und wir sehen halt jetzt dann, was passiert, wenn nämlich genau das alles Wegfällt, nämlich Fans äh, da rumhängen, da rumlaufen, die Games kommen erleben. Ähm, dann, wenn das wegfällt, dann war halt die große Frage, was bleibt und Spoiler, da bleibt nicht viel. So, das ist halt das, was wir gemerkt haben in den letzten Tagen. Es war auch wirklich so, es hat mich halt, ich habe die UNL geguckt und ähm, war danach einfach off. So, ich habe mir da nichts mehr, das, da ist nichts gewesen, wo man gesagt hat, ja, krass, sonst war alles so, pff. aber kommen wir
0: gleich drauf. Mhm. Dominik, was hast du dir erwartet? Ich hatte gehofft, dass man die Möglichkeiten nutzt, die es ja digital einfach gibt. Denn bei so einer Messe, als jemand, der das ja meistens aus der Ferne war, dann gibt es ja immer die Sachen, die man dann so mitnimmt. Und das sind ja meistens dann coole Trailer, Gameplay-Trailer natürlich, auch mal ein Interview, was irgendwie cool ist. Und auch einfach Ankündigungen, wenn es nur Fakten sind. Sowas wie, ja, das sind das Spiel kommt, auf das man lange gewartet hat. Man sieht maximal eine Titelsequenz oder sowas. Aber wie Max schon gesagt hat, das kam bei der Gamescom selten vor. Ähm, ich glaube, dass man im Rahmenprogramm, äh, was ich so mitbekommen habe, Indie-Booth- oder Indie-Arena-mäßig und das, was Tommy Krabbe weiß, da noch so ein bisschen gemacht hat, sich richtig angestrengt hat im Kleinen, dass das aber nur wenige mitbekommen haben, und dass man eben die eine Sache virtuell nun mal nicht gut herstellen kann, und dass es eben dieses virtuelle, nicht virtuell, dieses Klassentreffen, was jedes Jahr stattfindet für viele, und das hat den meisten auch gefehlt. Also das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass die meisten Leute gesagt haben, mir fehlt dieses Treffen, mir fehlt diese dieses Datumkalender, wo ich da physisch Leute sehe, die ich sonst nicht sehe, dass man dann zusammen vielleicht noch das eigene Hobby zelebriert, aber in Hauptsache eben andere Menschen trifft. Das, was halt der nicht die Messe Messe ist, sondern dass die Messe einfach nur der Anlass ist. Und das konntest du natürlich nicht wiederherstellen. Deswegen habe ich gehofft, dass man vielleicht versucht, diesen Community-Gedanken herzustellen. Ich glaube aber, dass das gar nicht gelungen ist und man stattdessen in der Hauptsache geschafft hat, zu sagen, ey, es ist ein dummes Jahr für die Gamescom, aber das hier ist quasi ein Versprechen, dass wir nächstes Jahr wieder da sind unabhängig von dem, was ich generell über die Gamescom denke. Ich verstehe komplett, dass Leute diese Messe gerne haben und brauchen, weil es einfach der größte, das größte Datum ist in Deutschland und deswegen auch der Anlass, wo man die meisten Leute sehen kann. Ähm Mal sehen, was im nächsten Jahr ist. In dem Jahr hier, muss ich sagen, das war eigentlich... Also ich habe auch die Opening Nights so ein bisschen mit Julian zusammen für Unlocked äh, zusammengefasst und mich da eingelesen. Es kam mir vor, wie einfach die die... Die durchschnittlichen Presse, Presseveröffentlichungen, die innerhalb von zwei Wochen rauskommen, halt gebündelt auf einen Tag mit Highlights, die nur Highlights sind, wenn man sie persönlich hat, nicht weil sie wirklich groß sind. Jetzt habe ich zwei Fragen beantwortet, aber... Ja, ja, so ist es halt.
1: Also bei mir ist so, äh, von den Sachen, die ich mir gewünscht habe und gewünscht hätte, ähm, ist es ähnlich wie bei Max. So, wir befinden uns jetzt mit ja, einem klaren Endspurt eigentlich schon auf den Konsolen-Release. Zumindest wenn man ähm, sich die letzten Konsolen-Releases anguckt, wann die waren, müsste es auch demnächst irgendwann so sein. Ähm, es gibt keinen richtigen Release-Termin. Es, keine, ähm, es gibt keine Preise für die Konsolen. Das ist alles sehr, 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 sehr schwammig. So, und äh, natürlich fehlt halt auch das Anzocken von so einer Konsole. Das wäre halt in diesem Jahr auch ganz, ganz wichtig gewesen. Ähm, aber was ich erwartet habe, war ganz klar, ähm, mehr Next-Gen, vor allem aber auch ein Preis und ein Datum. So, und das... Ähm, beziehungsweise, ich habe es nicht erwartet. Ich habe es erhofft. So, erwartet habe ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gehofft, dass es kommt. Ähm, aber das... Ist für mich einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen, überhaupt diese ganze äh, Messe mit äh, Spannung und also mit mit Hoffnung anzuschauen. Ähm, weil ich glaube, der ganze Rest, was Max auch schon gesagt hatte, ähm, das findet alles ähnlich in Deutschland statt. So und die Gamescom war schon immer eine User-Messe, eine, eine, ähm, ich treffe meine Freunde aus dem Internet-Messe so, und das ist halt auch gar nicht gegeben gewesen, aber dazu später mehr. Ähm, von den Erwartungen her, ich dachte, es sei alles gut organisiert. So war es überhaupt nicht. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich werde in irgendeiner Form ähm, über die Inhalte, die die Gamescom selber bietet, als auch über sonst irgendwelche Sachen vernünftig informiert. Das Einzige, wo ich wirklich informiert wurde, war, was wieder Neues im Shop ist. Da habe ich fast täglich eine neue E-Mail bekommen gefühlt. Ähm, und das ist halt einfach zu wenig. So ähm, Wie also, habt ihr das Gefühl gehabt, bei mir war es so, die Messe findet ja immer im August statt und Anfang August spätestens machen wir halt unsere Termine aus. Wir buchen Hotels, wir checken wegen der Fahrten und so weiter und so fort. Habt ihr das vermisst in diesem Jahr? Also gerade Max, weil bei Dominik ist es ja so, der ist ja wenn, dann immer eh mal einen Tag da. Oder also ich habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen. So, für, für mich fühlt es sich gerade auch nicht, klar, Corona-bedingt fühlt es sich sowieso nicht nach August an oder Ende August, jetzt September. Um, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, wann ist denn die Games kommen Es war so egal in diesem Jahr, gefühlt. Mhm. Ja, es ist äh, es ist natürlich
2: auch ein Event, auf das man geht. Und wenn das halt dann einfach durch irgendwie so ein bisschen Also mir war vollkommen klar von der ersten Sekunde an, als man halt ent entschieden hat, dass das jetzt die Lösung ist, dass es halt nach hinten losgehen wird. Also klar, man muss auch irgendwas machen. Aber ich glaube, man hätte Man wäre besser gefahren mit, ey, lass uns ein paar schöne PKs machen, wo halt ein paar Publisher ihr Zeug zusammentragen die ONL war jetzt nicht mega krass inhaltlich, aber so da ist wenigstens weißt du, so trotzdem war das mhm. ja sowas, das konntest du gucken und da konntest du da für dich ein, zwei Highlights ausmachen und das fandst du dann okay und ähm, so wäre man hätte man so zwei, drei solche Sachen gehabt oder so, aber so dann da gibt's das, da gibt's das, die Beans kochen ihr eigenes Süppchen und sowas. Ähm, das ist natürlich auch cool und ich find's auch gut, dass dann zum Beispiel Hands of Blood und, und die Beans das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Um, das ist wahrscheinlich dann noch das für Fans, das Spannendste, was dann da passiert. Aber die Gamescom war halt ganz trocken auch, ne? Die hat sich halt wirklich nicht, also das, was Dominik angesprochen hat, was Tommy Krabweis da gemacht hat mit diesem ganzen, du meinst, dieses ganze, das war dieses Cosplay-Village-Ding und
0: so, ne? Genau, das ist ja jedes Mal physisch auch vertreten, was, was so ein ja bisschen an mir vorübergeht, weil es nicht meine Welt ist. Ja. Um, aber das gehört halt dazu und dass sie sich halt die Mühe gegeben haben, dieses Jahr zu versuchen, da irgendwas wieder auf die Beine zu stellen, finde ich ja halt gut. Ähm,
2: da ist ja auch Sven Försting immer sehr
0: involviert ähm,
2: ja ich, klar die haben alle ihr Bestes versucht so glaube ich ähm, ich habe das halt ich kann es nicht mal bewerten weil ich es ja nicht gesehen habe deswegen würde ich mir da nie ein Ur Urteil erlauben mhm. ähm, aber ich merke halt, was mich an der Gamescom interessiert. Und das ist halt das, was Chris eben angesprochen hat. so Dieses hinfahren, Leute sehen, bisschen geilen Scheiß zocken, äh, abends einen saufen gehen, ähm, auf irgendwelche blöden Partys gehen, äh, am Ende noch die Dosenbeats mitnehmen und am nächsten Tag zerstört nach Hause fahren. Das ist halt so für mich die Gamescom. Ich war ja letztes Jahr nicht da ähm, weil ich halt einfach im Comedy-Programm geschrieben habe und habe gesagt so die Woche kann ich mir nicht erlauben das kann jetzt nicht abhauen deswegen habe ich mir letztes Jahr äh, habe ich es mir erspart was ich auch verkraftet habe äh, jetzt habe ich halt gedacht so ach ja geil ähm, letztes Jahr äh, hat es jetzt nicht geklappt mega und dann kam halt so äh, äh, und dann war so okay alles klar jetzt Zeit geht's auch nicht zwei Jahre in Folge befehlt's dann schon irgendwie also ich mag's schon irgendwie es ist natürlich auch immer irgendwie anstrengend und immer auch ein bisschen nervig und gerade, weil es halt immer an Arbeit gekoppelt ist, ist es auch immer nicht ganz so stressfrei, weil dann, wenn man, wenn ich ein da mhm. spiele, dann bin ich halt vorher aufgeregt oder sowas, ne, und laufe dann auch nicht so entspannt über die Gamescom. Aber da, wenn es dann, wenn man da ist und wenn man dann diese ganzen Sachen hat, dann ist das halt auch ganz schön. Mhm. Deswegen, das macht die Gamescom aus. Sich treffen und äh, die Spiele und das Ganze rund, rundherum, das ist für mich tatsächlich nur nebensächlich. So, oder der ganze industrielle Teil. Wenn, dann will ich halt direkt was in der Hand haben und zocken.
1: Also, für mich war es so, ähm, <lacht> dass wir... Oder was? Das große Problem bei der Gamescom ist eigentlich auch ihre größte Stärke. Das größte Problem bei der Gamescom äh, oder die größte Stärke der Gamescom ist, wie du gesagt hast, nämlich das Treffen von anderen, ähm, das durch die Halle schlendern, das mal hier gucken, mal da gucken. Da geht es gar nicht ums Anspielen. Das ist ja was, was wir auch in den letzten Jahren häufiger mal gesagt haben. Ich glaube, dass es dem reinen Anspielen oder oder dass Leute hingehen und sagen, ich will einfach nur Sachen anspielen. Das sind 20% der Leute maximal. So, Den anderen geht es eher darum, rumzulaufen, Leute zu treffen, die ähnlich sind wie man selbst zu gucken, was gibt es denn an Cosplays, die da rumlaufen. Ach, guck mal, hier ist ja ein lustiges Cosplay, das da rumläuft. Ähm, hier mal ein bisschen schlendern, ja, so ein bisschen schlendern, ein bisschen gucken, ähm, weil, machen wir uns nichts vor, da, da sind selten Neuheiten, wo du sagst, ich muss mich jetzt anstellen oder ich muss das jetzt gucken, weil in zwei, drei Monaten kommt sowieso aber halt die Stände anzuschauen ähm, und so weiter und so fort. Das ist die größte Stärke der Gamescom. Und die Gamescom ist nun mal eine, ich treffe meinen Star aus dem Internet-Messe. So, dann gibt Kronken Interview da, äh, ein Meet -and Greet da, äh, Tanzverbot steht zwischen Halle 8 und 9. Dann kommt da nochmal der YouTuber, da ist der YouTuber, hier gibt es irgendwie den Live-Auftritt, da gibt es den Live-Auftritt. Und dafür ist das Ganze da. So, dass man halt auf eine andere Ebene, dass dass das, was man im Internet sieht, normalerweise eben vor einem und mit einem stattfindet. Und diese Spiele sind halt der Rahmen für das Ganze. So, die geben dem Ganzen den Rahmen, die geben quasi das Thema vor. So, und ähm, das ist halt anders als eine Industriemesse wo du hingehst und sagst, okay, ich möchte jetzt ein Spiel publishen, so. Bitte zehn Leute, zeigt mir mal kurz eure Spiele. Das Spiel publishen wir, das nicht, das schon, das nicht. So, das ist was ganz, ganz anderes. Und ähm, das ist halt ihre größte Stärke. Es ist aber auch die größte Schwäche der Gamescom. Weil, sobald es dann heißt, wir machen was digital, nobody cares. So, es interessiert einfach niemanden, ähm, was die Gamescom selbst von sich aus veröffentlicht. Der Gamescom Award war. So, okay, cool. Wusstet ihr das? Der Gamescom Award ist aber schon immer scheißegal. Ja, natürlich ist er scheißegal, also aber wird ja noch scheißegaler, wenn es dann online ist. So, also <lacht> ähm, das Spiel der Messe, so, also das Spiel der Messe, <lacht> muss man sich auch erstmal kurz vorgeben, ist Cyberpunk 2077. Was gab es denn neuestes Cyberpunk 2077 im Rahmen der Gamescom? Nichts. Hm.
0: Gar nichts. Und das ist das Spiel der Messe. Ich glaube. Ich, ich glaube, äh, dass einige es irgendwie schon anspielen konnten, habe ich auch gehört, aber das hat mit der Gamescom de facto nichts Das können glaub, sie schon X seit mehreren
2: Monaten hat. laden, die von, von City, City Red Project ähm, oder City Project Red, ich ja, weiß nicht mehr. Laden auf jeden Fall verschiedene Leute ein und äh, lassen die halt zocken, irgendwelche Influencer. Hier, wie heißt sie, die Anna, Annie Bunny, Anna, de, hä, wie heißt nochmal die? Annie Duck. Anni An Duck. Ente, nicht Hase. Hase äh, so der Hase. Wenn. Der Hase da <lacht> Hase. Die ja. werden dann da ein eingeladen. Ähm, ja, finde ich, find ich auch cool. Ähm, ich würde auch mal gerne eingeladen werden.
1: Ähm, <lacht> <lacht> <Wie> <lacht> nee, will ich nicht. nicht. So. Ja, habe ich das online gesehen und ich frage mich, warum ich das nicht bekommen habe. Ähm, aber ähm, fernab davon. Ähm, nee, erzähl bitte Fernab davon. Nö, ähm, alles gut. Ich... Äh, Leute, oder? Weiß auch nicht.
2: <lacht> naja, jedenfalls,
1: jedenfalls hat die Gamescom, würd, hat, hat das Gamescom-Ding stattgefunden. Okay? So. Und, ja, ähm, danke für das. <lacht> was? Ja, ist gut. Ja, ist wirklich gut. Ähm, juckt aber auch keinen. So, muss man ganz klar sagen, juckt aber auch keinen. Und ähm, diese Messe hat halt von sich aus nichts. Das war ja einer der großen Punkte, wo ich am Anfang gefragt habe: so, ja, Was ist denn, was macht denn die Gamescom jetzt? Wird die Gamescom also rein, wenn man das jetzt mal auf Business-Sicht und, und auf, auf äh, Interessensicht runterschraubt, ähm, ist die Gamescom, normalerweise, normalerweise ist es so bei der Gamescom, du hast deinen Stand da, die Gamescom sorgt dafür, dass Leute an einen Ort kommen, ja, und eben deinen Stand sehen, den Spiel anspielen darüber reden. So, dann werden Flyer verteilt von der Gamescom, die Gamescom macht was aktiv vor Ort. So, und in diesem Fall war es halt so, dass quasi, also was ist der Sinn? So, muss, muss jetzt ein Call of Duty einen exklusiven Trailer an die Gamescom geben, sodass die Gamescom sagt: Wir haben einen exklusiven Trailer, guck doch mal bitte auf gamescom.de, diesen coolen Trailer. So, es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil jeder Publisher ein eigenes Outlet hat, um seine Sachen selbst rauszubringen, selbst rauszuwerfen. So, da können sie lieber mit, einem, mit irgendeinem Influencer zusammenarbeiten. So, haben sie zehnmal mehr von, als wenn es über die Gamescom läuft. So, und ähm, das. War von Anfang an für mich halt ein ganz, 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 ganz komisches ähm, Aufgebot. So. Ich habe auch nirgendwo, das muss man auch sagen, auf Twitch, so auf YouTube und Co., nirgendwo Werbung für die Gamescom gesehen. Nirgendwo hat die Kölnmesse zumindest nirgendwo bei mir, so ist ja halt keiner geklingelt, ähm, Werbung dafür gemacht, dass die Gamescom jetzt stattfindet. das vom, ich weiß nicht mal mehr, was es für ein Scheiß Tag war, wo die angefangen hat. So, weißt du? Also, ähm, das ist halt lächerlich. So, das war, wann hat sie angefangen? Donnerstag oder so, ne? Mittwoch, Dienstag? Keine Ahnung. Dass sie dann startet, so, und dass das ist das ist der Fahrplan. Wo ist der offizielle Fahrplan der Gamescom? Eigentlich muss der auf jeder Seite sein. Eigentlich musst du zugeschissen werden mit dem Fahrplan der Gamescom. So, jeder weiß, wenn die E3 ist, dann ist es da, dann ist es da, dann ist es da, da ist die Coverage, hier wird das gemacht, da wird das gemacht, da wird das gemacht. So, und auf der Gamescom, ja, da gab es dann irgendwie die onl und OLN, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen, ähm, aber das war es dann auch, so, und danach hat jeder sein eigenes Zuppchen gekocht, dann hattest du halt das, ähm, das, das Cosplay Village, den Cosplay Village-Kram quasi auf einem Kanal, du hattest, äh, da waren irgendwie Bands eingeladen und so weiter und so fort, ähm, dann hattest du die indie Booth sachen die irgendwie dann stattgefunden haben, ganz woanders, ähm auch so bei diesem ganzen Gamevasion-Ding, was die Beans und und, und die, ähm, die, die Londoner Spandau und sowas gemacht haben, so, da warst du auch am Anfang, Hey, ist das jetzt was Offizielles zur Gamescom? Ist das von der Gamescom? Ist das was... Wer macht das da jetzt genau so? Ist das was muss man das gucken, kann da vielleicht eine große Enthüllung sein oder ist es einfach nur, dass es am Ende einfach nur irgendwie, da, da war ja auch noch der Punkt so, ja, eigentlich geht es ja bei der Gamescom darum, dass man gemeinsam was macht, da war so, ja, jetzt Spandau oder Berlin gegen Hamburg irgendwas zu machen, war ich auch so, ja, okay, komisch, macht man halt, aber es war nirgendwo ein richtig klarer Fahrplan, was gehört zur Gamescom, was ist Teil der Messe ähm, und die Kanäle hießen ja auch gar nicht so, Groß, weißt du, wenn du halt auf, auf uh, Twitch dann geguckt hast, ja, okay, was macht denn irgendwie das das uh, Cosplay Village Start, da? dann war es auf einem ganz anderen Kanal. Das hieß nicht irgendwie Cosplay Village oder sonst irgendwas. Um, die Gamescom, der Gamescom-Twitch-Kanal war auch im Prinzip tot, weil er nicht wirklich existiert. Und das war alles irgendwie eine ganz, ganz um, komische Nummer. Natürlich ist es scheiße gewesen. So, ich meine, die hatten vier, fünf Monate, um sich das uh, Konzept aus den Fingern zu saugen. Aber am Ende. Puh. Schwierig. Schwierig. Also man brüstet sich ja oft mal mit Pressemitteilungen und so weiter und so fort. Ähm, hier Ich lese es einmal ganz kurz vor. In Summe hätten sich 370 offizielle Gamescom-Partner an der Gamescom 2020 beteiligt, darunter Publisher, Spiele, Studios, Dienstleister, die ESL, Influencer, Twitch, YouTube und Steam. Die Ergebnisse einer TikTok-Challenge hashtag -Challenge wurden laut Kölnmesse messe 300 Millionen mal abgerufen. Die Zahl der Unique-User aller la Gamescom-Show-Formate lag nach Veranstaltermessung bei 10 Millionen Zuschauern.
0: Mhm. Bin ich ja gespannt. Also wieder, tic also wieder Ticketrekord, wie jedes Jahr. <lacht> da
1: waren mehr Leute auch vor Ort. Einfach, einfach schon die Pressemitteilung ja. rausgeworfen. So. <lacht> um, genau, und dann Termine für das nächste Jahr. Uh, steht auch schon. Ähm. Um, ich gucke gerade. Allein zwei Millionen Spielefans hätten die Eröffnungsshow Gamescom Opening Night Live verfolgt.
0: <lacht> so, <wie> so. <lacht> <lacht> ja, okay. Um, die drei nicht so weisen Affen. <lacht>
1: die Leute aus Springfield, die sagen immer Sachen wie: Ach ja und komm doch her. <lacht> Ach ja, komm doch her. <lacht> um, ja, weiß ich nicht weiß ich nicht. Ähm, glaubt ihr, ich meine, wir machen ja heute eh eine kurze Folge und irgendwo dazwischen haben wir nochmal ganz kurz Werbung eingebaut, <lacht> nur zur Information für euch. Aber, ähm, glaubt ihr, das wird 2021 anders?
0: Ey, das ist jetzt wirklich, das sind so ungelegte Eier. Wir können, also für, für die Welt, unabhängig von der Gamescom, hoffe ich, dass es anders wird, weil ansonsten haben wir andere Probleme, dann ist die Gamescom wirklich unser kleinstes Problem. Mhm. Ähm, ich persönlich denke, dass es das nächstes Jahr wieder stattfindet, weil es ja jetzt nicht im Januar oder Februar ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es immer noch so sein wird, dass man viele Masken sehen wird, dass es eine Vorkehrung gibt, dass es vielleicht heißen wird, ähm, wir müssen beschränken, wie viele Leute gleichzeitig da sind. Mhm. Das ist zumindest denkbar. Ja, safe. Ich fände es noch nicht mal schlimm. Ich glaube, dass man da sogar eine schönere Messe draus machen könnte. Mhm. Die müsste halt eventuell ein an, anderes Konzept haben in vielerlei Hinsichten. Aber es äh, wäre vielleicht angenehmer, wenn es gar nicht so sehr die Riesenmassen auf einem Haufen sind, weil ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, mein liebster Teil an der Gamescom ist, vollgedrängt mit Fremden vor einer Bühne zu stehen und ein T-Shirt an den Kopf geworfen zu kriegen. Habe ich noch nie gehört. Da verstehen aber sehr viele Leute voll,
1: voll gerne vor ich dem Wargaming-Stand und warten darauf, dass T-Shirts <lacht> reingeworfen werden. Um, Wargaming, oder? Auch sau cool. Entschuldigung. <lacht> ja, das ist... <lacht> Das ist leider ein Problem. Ähm also Plan jetzt gerade sei jedenfalls der 25. bis 29. August. Und dann anders als in den Vorjahren startet die Hybridmesse aus Messe und Netzbetrieb. Erst am Mittwoch, endet dafür aber einen Tag später, nämlich am Sonntag. Auch die Entwicklerkonferenz DEVCOM wird fortgesetzt. Zahlen zu den Teilnehmern wurden nicht veröffentlicht, allerdings hätten sich 1000 Unternehmen an 3200 Online-Meetings beteiligt. Mhm. Ja.
0: Ey, machen wir es kurz. Also, also, es gab keine große Nichts ist spannender als die Zahlen. Hm? Halt, Nichts ist spannender als die Zahlen. Ja, ja ich weiß. Das ist das, Aber das ja.
1: ich, ich sehe gerade, dass der Electronic Arts Geschäftsführer Jens Kosche die Gamescom 2002 als klaren Fixpunkt im Eventkalender
0: benannt hätte. Ja, aber das ist ja auch, also das ist die Branche die macht das ja auch zurecht. Also ja. es, es wäre jetzt schlimm, wenn irgendjemand sagen würde, ja, ob das nächstes Jahr nochmal so stattfindet, weil wenn einer umfällt, fallen viele um und es ist ja auch gut, dass man diesen Termin drin lassen will. Also hm. es ist ja schön, dass man einer ist. Genauso wissen wir aber auch alle, dass es eine Pressemitteilung ist. Und wenn die im Januar irgendwelche Zweifel daran haben, dann kann es das sein, dass sich das nochmal ändert. Dann würde ich sagen, machen wir kurz Pause von zwei Minuten. Und dann sind okay. wir gleich da.
1: Weil ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht sagen, wir gehen Pipi machen. Es kommt jetzt kurz Werbung und danach reden wir über das, was wir gesehen haben. Machen wir das so? Gerne.
0: Hallo, herzlich willkommen in unserer Midroll. Der kleine Werbebreak in der Mitte in einer sehr, sehr kurzen Ausgabe. Deswegen fassen wir uns hier auch kurz. Wir werden auch natürlich weiterhin von GoDaddyDe unterstützt. Und ja, da arbeitet man immer noch. Zu Recht immer noch, denn sie soll gut werden an unserer neuen Podcast-Übergreifenden Seite. Ich freue mich drauf. Wir haben mittlerweile, ähm, ich glaube, den Namen festgelegt, wenn ich dir noch nicht verraten darf. Ähm, und es gibt eine ganz, ganz tolle Excel-Datei, durch die ich mich noch durcharbeiten muss, wo es um To-Do-Listen geht. Da stehe ich leider auch drauf, deswegen muss ich noch was arbeiten. Ich freue mich da sehr drauf, weil ihr sie dann endlich sehen könnt und weil wir dort wunderbar mit euch kommunizieren können werden. Das ist ganz besonders schön und äh, es wird auch sehr schön sein, alle Podcasts unter einem Dach zu sehen, damit ihr euch nur noch an eine URL erinnern müsst und auch noch rausfindet, was es neben den Namen, die ihr eh schon kennt, auch noch für kleinere, größere, wer weiß, äh, Podcasts gibt, die unter unserem Dach stattfinden werden. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Hälfte rund um die Gamescom. Ihr könnt uns natürlich wie immer Feedback da lassen, wie ihr die virtuelle Gamescom wahrgenommen habt. Ihr hört ja ziemlich genau, was wir davon gehalten haben. Und äh, ansonsten wird das nächstes Jahr bestimmt wieder viel, viel spannender.
1: Und da sind wir wieder zurück. Äh, ich war nicht Pipi machen. Wollt ihr Pipi machen?
0: Nein. Sehr gut. Ich mache immer Pipi. man lauft <Am> laufenden Band.
1: <lacht> So ein Schlauch und so. Ja, nee, ich nehme so viel Podcast <lacht> auf, Leute. My Bathroom. <lacht> ähm, ich wusste es.
0: Was hast du gesagt? Ich habe nur gesagt, ich wusste es. so, boah, ich habe was ganz das anderes
1: verstanden war so, wow.
0: <lacht> was hast du schon wieder versterben? Ich ja,
1: schon, du Huren. Und ich war so, okay, was? <lacht> also, okay, klar. Das kam jetzt aus der ganz komischen Ecke. Ähm. Wir haben, wir haben äh, natürlich trotzdem ein paar Sachen gesehen. Da hat Maxi schon recht. Ich wollte das jetzt gerade so abtun, als wäre es nicht so gewesen. Maxi, was hast du denn gesehen? Na, ich habe die UNL geguckt.
2: Und in der UNL wurde ja hier wieder von dem, wie heißt er? Oh, ich vergesse seinen Namen. Jeff war. Knightley. Jeff Knightley wurde durchgeführt. Ich glaube, Joff, oder? Ähm, Jeff. 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 Und eigentlich ich ja Der, der auf jeden Fall aussieht, als hätte er immer wahnsinnig viel Kokain intus. Ähm... <lacht> Ich sag nur, dass es so aussieht, ich sag nicht, dass er es hat, aber es sieht schon auch mal ein bisschen äh, fertig aus, der Gude. Ähm, ja, das war jetzt halt so im Endeffekt, das hat er ja letztes Jahr live gemacht mit dem unangenehmen Kojima-Moment, wo dieser Boomer-Typ immer vorgerannt ist und so so Boomer mit so Glatzen und so sehr, sehr krassen, ähm, viereckigen Brillen, die dann noch so coole Outfits tragen und so coole Selfies machen. Und da hat er immer, seit so ich mal vor Kojima gestellt und dann die Zunge raus. So, äh, und so, Mann ey, das ist einfach nur unangenehm, tut the fullest. Ähm, das hat er letztes Jahr live gemacht und dieses Jahr hat er das ähm, halt äh, in einer kleinen, äh, in, in, in einer kleinen, ja, zwei Stunden ging es tatsächlich. Das war schon richtig lang. Es gab noch Vorgeplänkel, erst bei der GameStar, dann gab es noch so ein bisschen Ami äh, Englisches Vorgeplänkel von so einem anderen Typen und dann kam halt Joff und hat das Ganze moderiert. Und das war auch alles, er macht das ja immer sehr gut, muss man sagen, gibt es ist absolut, äh, gibt's absolut nichts zu maulen. Muss es Englisch ähm, sein?
1: Ich frage jetzt mal ganz bewusst provokant. Muss es eine englische äh, Pressekonferenz sein auch bei einer deutschen Messe?
2: Ja, okay. finde ich schon, weil wir haben internationales Publikum. So, Die ganze Welt guckt ja drauf in dem Moment. Äh, auch wenn das jetzt nicht die E3 ist, aber trotzdem gucken ja viele, viele Menschen aus aller Welt zu. Und wenn wir haben ja auch ein vielschichtiges, äh, vielsprachiges Publikum auf der Gamescom, mhm. deswegen, ich finde das nicht so schlimm. Okay. Ähm, und Dann hat er allerhand Sachen, wurden halt vorgestellt, aber es waren halt natürlich größtenteils kleine, kleine Titel. Das Highlight, was man zum Schluss gesetzt hat, und das sagt ja schon alles, war, äh, dass man 15 Minuten Ingame-Material gezeigt hat von Ratchet und Clank was für die Playstation 5 kommen wird, was auf jeden Fall super gut aussieht, was echt Spaß macht und wo auch beim Zugucken man schon richtig Laune bekommen hat. Es gab ein meiner Meinung nach schönen Trailer zu Star Wars, äh, zu Lego Star Wars, die, die Skywalker Saga, den fand ich wahnsinnig, wahnsinnig gut, äh, wahnsinnig schön. Es gab jetzt auch schon länger kein Lego Spiel mehr, vor allem kein Star Wars Lego Spiel mehr, das letzte war Episode 7, das kam 2016, das habe ich sehr geliebt, das war wirklich eines meiner liebsten Lego Spiele, deswegen jetzt äh, freue ich mich drauf, dass dann 2021 endlich nach fünf Jahren ein neues Lego Star Wars Spiel kommt, weil das für mich auch noch die einzigen Lego Spiele sind, die irgendwie Sinn machen. Und ähm, das sieht wirklich alles sehr, 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 sehr cool aus. Der Trailer hat richtig Bock gemacht, war richtig funny und äh, war auf jeden Fall aus der ganzen Geschichte mein Highlight. Ähm, ich muss mal überlegen, was noch alles so war. Es war halt wieder sehr, sehr viel Kleinkram und ähm, war halt das meiste davon leider halt, Ja, war halt wieder so, ja, wenn es mal rauskommt, dann, dann guckt man sich das mal an. Und... Ähm Weiß ich gar nicht, jetzt müsste ich nochmal, haben wir irgendwo eine Liste nochmal mit allen Titeln, dann könnte ich doch kurz was dazu sagen. Prinzipiell, also das allerpeinlichste war, das kann man mal ganz kurz sagen, er guckt nach er guckt nach links und man sieht auf einmal Christopher Lloyd als Doc Brown. Und ich war so, ne. Und der ganze Chat war auch so, boah, mega. Und im Endeffekt hat er nur Werbung gemacht für... Für was hat er noch mal Werbung gemacht? Surgeon Simulator 2. Genau, für den Surgeon Simulator hat er äh, Werbung gemacht. Und das fand ich einfach nur, das beschreibt halt einfach auch diese ganze Geschichte. So, du holst halt für den scheiß Surgeon Simulator nicht nur, dass du Christopher Lloyd holst, sondern du holst ihn auch noch als Doc Brown. Also, es hat nur noch gefehlt, dass er noch Werbung gemacht für ein Handyspiel. So, ich meine, ich mag <lacht> Surgeon Simulator, das ist witzig, ne, aber boah. Also, das war schon, äh, das war schon echt sehr, 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 sehr mau. Ähm, der gute Dominik hat mir jetzt gerade eine, eine Liste geschickt. Ich kann mal ganz kurz so drüber huschen. Ähm, Unknown Awakening sah ganz nett aus. Ähm, das war so ein, was ich weiß, dass ich es gut fand. Ich weiß nicht mehr, was es ging. <lacht> <lacht> war aber ganz gut. Äh, die haben den neuen Call of Duty. Black Ops äh, haben sie noch ein bisschen was gezeigt zu so Cold War. Ähm, haben halt auch gesagt, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht vom ersten Black Ops, was ich ja sehr mochte. Mit seinem, ähm, hat das ja auch schon so ein leichtes kalter Kriegssetting gehabt. So, das hier spielt ja auch Anfang der 80er, haben so ein bisschen was drüber erzählt. Das fand ich ganz cool. 4K 120
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, na ja, der Trailer ist, war ist er, inhaltlich ist auch. Sehr relevant für ja, die nächste
0: Konsolen. Ist, ja, ja auf, stimmt, auf den Konsolen. Dafür Merke. ist es wirklich relevant. Beim PC ist ja, ist ja so, ich würfel das mal aus, von daher bisschen schwierig. Ähm, aber geiler Trailer, inhaltlich, ich fand es schön inszeniert, der hat Stimmung gemacht und das sage ich als jemand, der bei Call of Duty irgendwie keinen richtigen Bezug zum Singleplayer hat, aber da hatte ich schon Bock. Mhm. Der Trailer ist echt schön.
2: Na, fand ihn auch super. Sie haben gesagt, dass Jurassic Park Evolution kommt noch mal eine Complete Edition für die Switch. Was so, das ist halt dann ganz nett, ne? Was sind da so Sachen, die passieren in so Nebensätzen? Ähm, dieses Project Forzilla, dieses neue Ford-Rennspiel äh, sah einfach nur so schlecht aus. Die Grafik war so grauenvoll. Ähm, das neue DLC von Doom Eternal, was sogar ein Standalone wird, der Ancient Skats freue ich mich sehr drauf. Da hat's hat richtig Bock gemacht. Ähm, kommt am 20. Oktober. Da habe ich richtig Bock drauf, weil ähm, ich Doom Eternal einfach wahnsinnig krass fand. Ähm, sie haben ein bisschen Konzeptart gezeigt von Dragon Age 4. Das gibt mir jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht so viel, aber naja. Ähm, dann der Search and Simulator mit Emmett Brown grauenvoll, weil ich mir dann denke, so lass den armen Mann doch in Ruhe. Dann kommt ein Trailer und dann ging das direkt weiter. So, dann siehst du nämlich Uke. Huke, ähm, mhm. der durch so, so ein Zombie-Szenario rennt und irgendwie auf der Flucht ist und so. Und ich habe da schon mal Bilder von gesehen, weil Sean Boo, der Bruder von, von Julian Bam, äh, Sean Boo habe ich letztes Jahr kennengelernt im Rahmen von Episode 9, super Typ. Ähm, sehr, sehr, sehr lieber Kerl und der macht halt auch ganz viel. Der hat ja auch diesen, diesen Darth Maul-Kurzfilm gemacht und so. Und ähm, der hat dafür die Werbung gemacht. Dann dachten wir auch schon, was kommt denn jetzt eigentlich? Weil das wusste man damals. Mich hat nur gesehen, dass man Uke dreht. Und man war so, okay, krass. Was ist das so Endzeitmäßig, so wasmäßig Was kommt? Und dann kommt so Bridge Constructor, The Walking Dead. Man war so,
0: ah, ist ja auch wieder ein Bombenspiel, was wir da rausgeholt haben. Ähm, Ey, hm? Der Trailer so schön gedreht und dann einfach hier ist so ein random lizenz scheiß was vielleicht ein gutes Spiel sein könnte, aber ihr wollt es eh nur wegen der Lizenz spielen. Es hat auch inhaltlich nichts. Ja, es ist sehr Uke, okay, ne? Viel Spaß. Das, äh, ja. Ne. D ja, das war
2: halt genau das. Ähm, dann kam was Kurzes zu Sam Max. Das sah grauenvoll aus. Die Grafik war unter. Also, es ein VR-Adventure mit Sam Max. Ja, weiß nicht, ob man das braucht. Vielleicht ein klassisches Sam Max mit schöner Optik wäre besser gewesen. Äh, dann haben sie viel zu lange Shadowlands von World of Warcraft gezeigt, das neue DLC. <lacht> aber auch nur in so, aber auch nur in so ganz furchtbaren, also in so ganz furchtbaren Uh, so, wie schon fast so Skizzen. so Also ich meine, World of Warcraft steht ja für so krasse, epische Zwischensequenzen oder sowas. Auch, soweit ich das weiß. Und das war einfach nur so scheißegal. Also es war einfach nur so Bilder, so die sich so ein bisschen bewegt haben. Also ganz schlimm auch. Äh, dann haben sie noch mal was gezeigt so, zu Crash Bandicoot 4, was mega wird, da habe ich richtig, richtig Bock drauf, das hab ich aber schon mal gesagt. Ähm, äh, Teardown haben sie noch gezeigt, das weiß ich gerade gar nicht mehr, was das sein soll. Little Nightmares 2, tatsächlich ein sehr, sehr schöner Trailer, ähm, kommt im Februar, lieb ja äh, Little Nightmares äh, 1 war ein ganz großartiges Spiel vor drei, vier Jahren. So ein bisschen in die Richtung Limbo und Co. So ein 2D-Plattformer, aber mit so geilen Gruselelementen und so ganz düster und so. Also echt schön gemacht. Ähm, dann haben sie mal was zu WWE 2K Battleground gezeigt. Pff, ja, ist halt ein arcadiges Prügel-Wrestling-Spiel. Also ein bisschen Wrestling-Meets, Smash Brothers. Ich glaube, das könnte sogar Spaß machen. Ähm, ist halt ein ganz anderer Ansatz als das klassische WWE-Spiel, aber es hatte eher so einen Arcadigen N64-Vibe und irgendwie sieht das ganz cool aus. Dann haben sie nochmal ein Material zu äh, Squadrons gezeigt von Star Wars, was ich wirklich nicht so doll fand, ähm, weil die Grafik dann doch ganz schön nicht mehr so sauber aussah, wie man es kennt. Ähm, sie haben ein neues Update gezeigt für Star Wars, äh, beziehungsweise die Sims 4, Badish, <lacht> Badish. Ja. Äh, Star Wars The Journey to Batuu, ein ähm, Update, was ab dem 8. September da ist und was sich um Galaxy's Edge dreht, wo ich ja dieses Jahr war in äh, Orlando und das fand ich tatsächlich ganz spannend, warum auch immer, aber ja gut, das kann ich erklären, was war Star Wars und das war Galaxy's Edge, was ich sehr liebe. Ähm, das war ganz nett. Dann haben sie noch was zu 12 Minutes gezeigt, diesem, diesem was man letztes Jahr schon auf der Xbox-Konferenz gesehen hatte, mit James McAvoy und Daisy Ridley haben sie dann und Willem Dafoe haben sie revealed, dass die drei da irgendwie die Stimmen sind, das fand ich schon krass. Äh, 12 Mills wird, glaube ich, auch geil und vor allem James McAvoy, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Willem Dafoe! Schön. Ähm, dann noch ein paar andere Sachen, nochmal die Mafia Definitive Edition, die kommt jetzt auch, glaube ich, schon in den nächsten zwei, drei Wochen raus. Ähm, dann der von mir angesprochene Lego Skywalker Saga Trailer, der wirklich, wirklich cool war. Ähm, ich hoffe, dass sie noch vielleicht ein, zwei coole Mando-Elemente einbauen. Das würde ich mir sehr wünschen. Ähm, dann haben sie Struggling gezeigt. Das sah so unspektakulär aus. Sie haben die Definitive Edition von Age of Empires gezeigt. Sie haben die zweite Season von Fall, Fall Guys kurz gezeigt, was natürlich gerade so das Spiel ist, was in aller Munde ist. Und ähm, was ich wirklich ja auch sehr, sehr, sehr mag. Ich habe jetzt ein paar Mal schon gezockt und ich finde diese Idee von Fall Guys großartig, dieses Takeshi's Castle-Prinzip einfach mit so sehr stumpf, sehr schnell zu erlernen, wahnsinnig schnell effektiv, sau saugut. Äh, da bin ich sogar, ja, wenn die zweite Season kommt, wird die gezockt auf Twitch. Das ist mega. Ähm, dann gab's noch mal kurz was zu Wasteland 3. Das geht mir halt überhaupt nicht rein. Es ähm, kommt ja auch schon, äh, ist, ist sogar schon draußen. Ja, ist glaub, das jetzt schon, schon da?
1: Glaub, das kommt jetzt, es ist jetzt sehr zeitnah auf jeden Fall. Ich habe ähm, ja auch nur richtig o Gutes von gehört. Also, alle, die solche Games zocken, äh, wie Wasteland, sagen, das ist halt ein also 90 plus, 95 plus Ding. Okay. Ja, ich glaube, das,
2: das ist ja eh so, ein, so, ein, so, ein, so eine Geschichte, die alle irgendwie geil finden. Mhm. Ähm, so Wasteland und so, aber es ja, ist halt nicht mein Genre. Aber. Wenn es ein gutes Spiel ist, freut es mich für die, die damit Spaß haben. Ähm, die haben das Medal of Honor-Ding gezeigt, das VR-Ding, Above and Beyond, äh, was ganz cool aussieht. Es erinnert so ein bisschen an die klassischen Medal of Honor-Momente. Also gerade so Medal of Honor auf der PlayStation 1, äh, Medal of Honor Underground und so weiter und so fort. Ähm, Im Endeffekt sehr klassisches Medal of Honor wieder, aber in VR getunkt. Ähm, könnte Spaß machen, kommt leider nur für... Nur für Oculus raus und nicht für PlayStation VR. Deswegen für mich uninteressant an der Stelle. Ähm, Spellbreak war wirklich so, yo, wie langweilig kann es sein? <lacht> ähm, dann hat Strictly, Freunde von mir, äh, Strictly Limited Games aus, aus der Nähe von Stuttgart, aus Kirchheim, unter Tech. Haben, ähm, mit, haben ganz aufgeregt, äh, das wusste ich schon im Vorfeld, weil die haben Turrican-Komplett-Edition äh, gemacht mit allen Turrican-Spielen äh, drin und auch noch mal eine super Luxus-Edition limitiert, keine Ahnung. Ähm, die kommt jetzt raus, äh, ist beziehungsweise jetzt schon vorbestellbar. Und ähm, Turrican ist natürlich für den deutschen Markt nicht unerhebliches Spiel, weil das auch ganz viel in Japan beeinflusst hat und weil das ganz viele Fans weltweit hat. Ähm, ist jetzt nicht so mein, ist jetzt nicht mein liebster Shooter auf dem NES Super Nintendo, aber hat eine unfassbar große Fangemeinde. Ich finde es auch ganz cool. Und ja, das war halt auf jeden Fall ganz schön. Also es war halt schön, dass das Strictly Limited-Logo da zu sehen war, weil ich mir dachte, ja, cool, die kenne ich, das sind, sind Freunde des Hauses. Mhm. Ähm, dann gab es noch einen kurzen Einblick ins neue Destiny-Expansion-Pack. Äh, ähm, und dann war halt Ratchet Clank eigentlich so der, der Rauswerfer, beziehungsweise 15 Minuten wurden halt Gameplay-Material gezeigt. Und ey, das ist alles auch ganz nett, ne? Alles, was ich da aufgezählt habe, ist okay, aber das sind halt die Highlights. Also das sind nicht nur die Highlights dieses, dieser PK, sondern das sind die Highlights der Messe. So, mehr mhm. war halt nicht. So, Wenn du das gesehen hast, hast du alles gesehen, meiner Meinung nach. Dann brauchst du auch nichts mehr danach gucken und dann ist auch gut. Ja. ja. Fand ich äh, alles so ein bisschen... Boah. Wow. <lacht> wow.
1: Mir geht's
0: ähnlich. Also das ich habe
1: ich, ich hab das gesehen und war so, ja... Flash mich nicht, flash mich nicht, flash mich nicht, flash mich nicht. Okay, ja, gut, aber äh, flash mich nicht. Und ähm, die Call of Duty-Trailer, ich weiß gar nicht, war, war, der Reveal war ja in Warzone, ne? Das hast du doch gesagt, schon in der letzten Ausgabe. Ja, ja ich, ich war jetzt nur überlegen, war das, das war ja, klar, das war ja vor der Messe. Deswegen war das dann halt erstmal legal, sonst wäre es natürlich krass gewesen. Ähm, so, Doom Eternal finde ich auch immer gut. Anno, nein, ey, fand ich war ganz sah nett aus, so, Bridge Constructor, hast du ja gerade schon gesagt, so, äh, gutes Spiel, war wie das Portal-Zeug, also ist halt eher so ein DLC und dann, ob man jetzt Walking Dead als Lizenz braucht, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, ich mag alles, was mit Warhammer zu tun hat, so, da gab's ja, äh, den, ähm, den, den Trailer, so, aber das war ja, äh, ich hätte ich hätte lieber mehr von diesem Left 4 Dead Warhammer gesehen, an Gameplay und Co, so, ähm, das Star Wars-Zeug, also das Squadron hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Das Sims-Zeug bin ich so, ja gut, Sims, klar. Ähm, gibt halt nichts, was mehr Geld abwirft, wahrscheinlich bei Electronic Arts gerade, außer FIFA vielleicht noch und die anderen Sportspiele. Ähm, aber ja, muss auch gemacht werden. Fall Guys hoffe ich halt wirklich, dass sie das irgendwie jetzt auch noch auf Xbox releasen und ähm, dass da halt auch vor allem dann Crossplay gibt, vernünftiges ist. Ähm, und dass sie auf dem PC vor allem diese ganzen Sheet Scheiße- Wegbekommen. So, das ist ein ganz großes Problem. Du hast andere und irgendwelche Leute da, die doppelt so schnell rennen wie du. Ähm, richtig, richtig kacke. So, ey, das ist. Echt krass. Ja, okay. ja, voll, voll. Äh, Age of Empires 3 gefällt mir auch ganz gut. So, ähm, und ansonsten, pff, da war jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, so, das, ist, das, das ist halt jetzt schon so das Highlight-Zeug, ne, über das wir da reden. So, und dann dem gegenüber steht halt, wie gesagt, so komplette. Unübersicht bei, bei Programmplänen so. Ähm, dieses ganze Indie-Arena-Zeug war cool, so ist aber auch ein bisschen gefühlt untergegangen, obwohl es wirklich liebevoll gemacht war. Und ähm, da muss man halt, ja, da, da, man muss halt gucken, was die Stärken der Gamescom sind und die muss man dann halt in irgendeiner Form halt wirklich vorantreiben. So. Warum nicht mehr mit der Community gemacht? Warum nicht mehr Talkkunden? Warum nicht mehr... so Klar, ist jetzt alles halt natürlich im Nachhinein einfacher zu sagen. so Aber hm. ähm, ich glaube, das größte Problem, und das schreibt Petra Fröhlich auch in ihrem Artikel auf Gameswirtschaft, ist, dass, sie schreibt hier, die Erwartungen eines Publikums, das erkennbar große Schwierigkeiten hatte, die Gamescom zu verstehen. Im Sinne von, was passiert da eigentlich wirklich? Und ähm, da muss man, das, das bleibt halt auf der anderen Seite. Also es bleibt mittelmäßige bis okay, gute Trailer auf der einen und auf der anderen Seite halt wirklich so, hä, warum eigentlich alles? Und ähm, wenn der größte, das größte Ding der letzten paar Tage für mich der Reveal von Call of Duty war, in Game by Warzone, obwohl eine Videospielmesse halt stattgefunden hat, dann ist das auch kein mhm. gutes Zeichen. So. Um, und deswegen, da muss man muss man mal ein bisschen entgegenarbeiten, aber sonst hast du eigentlich alles gesagt. Also ich, ich möchte mich da auch nicht mehr. Äh.
2: Also ich, <lacht> ich, möchte mich ich da auch nicht mehr ich, äußern. Ich muss halt auch sagen, mir tut das natürlich trotzdem auch alles leid, ne? Also dass man halt einfach auch als Messeveranstalter dasteht und auf einmal Absolut. irgendwie so merkt, so im, im Frühjahr merkt so, ja okay, pass auf. Dass äh, unsere Hauptgeld. Alles, wo wir unsere Arbeit das ganze Jahr reinstecken, das kann halt dieses Jahr nicht stattfinden. Wir müssen irgendwie ausweichen. Deswegen ist es mir auch immer so ein bisschen zuwider, da jetzt so drauf zu und sagen, ja, eure Messe war richtig scheiße. Weil ich fand es natürlich ja. einfach nicht gut. Und beziehungsweise, aber was heißt nicht mal gut, ich war ja nicht mal enttäuscht. Ich war halt einfach nur so, es ist das halt interessiert mich nicht. Ja. ja, es ist halt egal. Deswegen muss ich aber auch nicht, deswegen muss ich es nicht vernichten, sondern ich beschäftige mich dann einfach nicht damit. Ja. Ich habe halt Bock auf die UNL gehabt, äh, dir muss ich sagen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, aber am Ende des Tages wenn Nintendo sich dazu entscheidet, jetzt einfach gerade noch nicht zu performen, beziehungsweise nur mit so einer kleinen Mini-Geschichte da um die Ecke zu kommen,
1: ähm, dann müssen wir das auch einfach, dann ist das halt so, ne? Mhm. Ähm, Und vielleicht kann man ja auch nochmal ganz kurz sagen, es gab ja auch Leute, die ähm, tatsächlich auf ihren eigenen Kanälen äh, für ihr eigenes Publikum sehr gute Inhalte produziert haben. Also Bethesda ist dazu zu nennen so. Die produzieren ja immer für ihr eigenes Publikum sehr schöne in Internet, Das haben sie ja auch... Ähm, auf den Messen machen sie das ja selbst normalerweise. Das haben sie halt jetzt in anderen Räumlichkeiten gemacht. Ähm, dann äh, Aerosoft, die die ganzen äh, Simulationen bauen. so, Die haben halt auch einfach ein Event gehabt. Ähm, geht halt an uns vorbei, an uns Otto-Normalspielern. So, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber hey, Games kommen, weißt und dann fehlt halt einfach so ein Nintendo. So, weißt du, dann fehlt ein Konami. So, so ein Epic Games gibt es nichts. THQ macht nichts. So. Konami. Und, ja, also, ich hoffe ja immer noch. Ich habe ja immer... Ja,
2: du bist der letzte, ja, ich weiß. letzte Bastion ich weiß,
1: du. aber Ubisoft Activision heißt so Electronic Arts. So alles immer nur so ein bisschen so hier das Minimum, was wir machen müssen, um irgendwie stattzufinden. Aber naja, ähm, das war eigentlich mein Fazit. So, aber ich bin zumindest, das muss man auch sagen, ähm, auch nicht genervt gewesen von der Messe, wie halt in vielen Jahren davor oftmals, dass also ich war so, ey, irgendwie war das doch nervig auf der Messe, weil es einfach dafür zu egal war in diesem Jahr und ähm, mhm. 2021, ich habe gerade mal geguckt, wann es stattfindet und wann die äh, Termine sind mit Ferien und Co. Äh, Nordrhein-Westfalen hat, wenn sie stattfinden soll, im nächsten Jahr keine Ferien, so hofft man da, wie in diesem Jahr dann da drauf, also wie man in diesem Jahr gehofft hätte. Wahrscheinlich auch, ja, die Leute gehen dann eh nicht zur Schule, weil sie zur Gamescom sowieso kommen, weil es so kurz, kurz vor Ort ist. Ähm, Berlin hat keine Ferien, Brandenburg hat keine Ferien, Hamburg nicht, Mecklenburg-Vorpommern nicht und Schleswig-Holstein nicht. Ähm, das letzte Mal, dass tatsächlich alle Bundesländer Ferien hatten zur Gamescom-Zeit war 2015. Und 2018, 2019 hatten nur vier Bundesländer, nee, zwei, drei Bundesländer Ferien. Krass eigentlich, ne? Aber trotzdem immer, trotzdem immer Publikumsrekord. Immer Publikumsrekord, absolut richtig. Ist ja auch wichtig ähm, und gut. So, Muss ähm, wir mal gucken. Also da muss ja nächstes Jahr richtig was geboten werden. Wenn jetzt 100 Millionen Leute die Gamescom verfolgt haben 2020, dann hoffe ich aber auf mindestens 101 Millionen. Ähm, erzähl mir doch mal, äh, was wir jetzt machen, oder Dominik? Oder bist du
0: fertig? Ach, ich habe einmal die Leitung übernommen, das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, ich habe vor allen Dingen den Eröffnungstag ähm, vor Augen gehabt tatsächlich und äh, die Liste, die ich Max eben vorher nochmal oder die er auch geschickt habe, das war so das, wo ich mich auch dran entlang gehangelt habe. Ich habe ein bisschen mehr Spaß mit äh, mit Squadron gehabt, aber das ist ja kein Wunder. Also alles, was da released wird und sei es nur ein Bild und ein Moment in dem Wedge and Tillis zu sehen ist, da bin ich so, hm. ja ich freue mich und muss die Erwartung immer runterschrauben, weil ich neulich wieder daran gedacht, weil ich tatsächlich ganz kurz wieder das alte X-Wing Alliance gespielt habe und ich einfach, in meine, Gen meine Gene ist einfach eingebrannt, wie die TIE Fighter da fliegen. Ich, ich, ich weiß einfach, wie die, wie, wie die Abläufe sind und deswegen spielst du halt immer auf einem gewissen Niveau. Die werden jetzt nicht wieder so fliegen in dem Spiel. Ja, ich werde nicht einfach automatisch vorhersehen können, was als nächstes passiert. Auch nicht im Single-Modus. Deswegen, ähm, muss ich mich da so ein bisschen runter pushen. Aber das Spiel sieht weiterhin sehr toll aus und ich freue mich darauf. Aber das alleine rettet natürlich nicht eine komplette ähm, Convention. Und es ist natürlich, wie Max vorher gesagt hat, man sollte da nicht zu sehr draufhauen. Das fühlt sich wirklich kack an, weil ich denke mir auch, die, werden, die Unternehmen werden ja auch intern besprochen haben, ja, können wir ihnen XY zeigen? Und dann war so, ja, aber es ist ja keine richtige Messe. Das sollten wir uns vielleicht aufheben für was anderes. Ja, aber das war ja das Problem, ja, das was ich am Anfang wollen, angesprochen habe. Ne? Dass die Gamescom halt ja, nicht
1: hat, wenn sie nicht stattfindet. Sicher. Darauf wollte ich ja hinaus. Also
0: genau.
1: ähm, mir ist das Ganze ja bewusst so. Aber mhm. ähm, ich meine, ich habe es nur, ich habe ich hab das Interview nicht gesehen, muss ich auch oder die Pressekonferenz mhm. nicht gesehen, deswegen ich kann mich nur darauf ähm, beziehen, was mir gesagt wurde, aber das ist zumindest auf verlässlichen Quellen, ähm, dass der Köln-Messechef ähm, gesagt hat, dass man halt nachdenken muss, äh, wie man denn die Gamescom-Kundschaft langfristig monetarisiert so. Und dann ist natürlich so, weil, weil er meinte dann irgendwie so, 100 Millionen Views a 2 Euro seien schließlich auch Geld. <lacht> Und da war ich so, ah, ja, okay.
0: Ähm, äh, ja, okay, das ist halt die, die BWL-Denke, die natürlich gefährlich sein kann, aber die ich verstehe. Ähm, aber um, um mal einen ganz anderen Twist reinzuziehen, ist das nicht vielleicht ein guter Punkt, um zu sagen, wir machen die Gamescom, wenn sie nächstes, gehen wir mal davon aus, nächstes Jahr kann sie unter sehr leichten Auflagen normal stattfinden, mhm. ja. Ähm, Wäre das nicht eine Chance zu sagen, wir machen es ein bisschen anders, wir verändern wirklich mal was, weil ich hatte das Gefühl, dass die eigentlich recht festgefahren Absolut. ist. Absolut. Ich, ich hoffe, das ist immer das ich, gleiche. Ich hoffe, ist. aber
1: deswegen ärgert mich ja, ähm, oder ärgert es mich ja, dass jetzt gerade von Messeseiten das Ganze als Erfolg verboten mhm. wird, weil ich glaube, dass wenn man das nicht vernünftig hinterfragt, auch wenig geändert werden wird, was die eigentliche Ausrichtung angeht. So. Und man muss sich natürlich damit hm. äh, auseinandersetzen. Wie gesagt, jeder, der da an dieser Messe arbeitet, so, hat mein vollstes Mitverständnis dafür, oder mein vollstes Verständnis dafür, dass er in vier, fünf Monaten nicht die Traum Digitalmesse online stattfinden kann. So. Aber jetzt mhm. muss man halt überlegen, es gibt drei Pläne, muss es jetzt geben. Einmal, wir können das voll und ganz machen, so. Wir können es unter Auflagen machen und wir können unter Auflagen machen plus digital. So. Und das ist wahrscheinlich eher das, was am, am ehesten stattfinden wird, wenn man jetzt mal planen kann. So, weil ich glaube nicht, dass du 300 Leute an sechs Tagen ohne irgendwelche Auflagen da durchkriegst. Ähm, und da muss ich jetzt sehr, sehr früh mit passenden Konzepten auseinandergesetzt werden. Ähm, und ey, jeder, der das Ganze irgendwie am Leben halt cool so, aber wir dürfen natürlich trotzdem kritisieren. Und ähm, ich glaube, dass das ist ja eigentlich das Schlimmste, was wir sagen können, ist ja nicht mal, ey, alles, was wir gesehen haben, fanden wir scheiße. In der Produktion oder in der Moderation oder an Inhalten. So, das wäre immer noch Feedback. Mhm. Aber wir sagen ja eigentlich was Schlimmeres, denn alles, was wir gesehen haben, war uns egal. So, es ist einfach ja. egal. Es ist egal, ob diese Messe stattgefunden hat oder nicht.
0: Gut, das glaube ich nicht, aber aus dem, vor allen Dingen aus dem angesprochenen Community-Gedanken, dass die Leute diese, dieses Datum weiterhin gespürt haben. Also es ist etwas passiert und nicht nichts. Also weißt du, man kann unzufrieden sein, aber man kann nicht sagen, es ist nicht passiert. Und deswegen hast du halt im Kopf so, okay, aber nächstes Jahr dann wieder richtig zum Beispiel. Deswegen, ganz egal war es nicht, aber ja weil auch virtuell und digital hätte man es bestimmt besser machen können, aber die Frage ist eben, wenn man darauf angewiesen ist, was die Unternehmen, die dort stattfinden, mitbringen und die halt sagen, wir heben uns das für was anderes auf, wir hätten auf der Gamescom eh nicht das Riesending gefahren und jetzt findet sie physisch nicht statt, jetzt machen wir noch weniger, kannst du halt auch nicht mehr so viel machen. Ähm, vor allen Dingen unter, unter dem Zeitdruck, mhm. glaube ich. Ich glaube, das ist letztlich das Ding. Ich glaube, die haben sehr lange drauf gespielt, was ähm, sie gesagt haben, ach, das wird schon klappen und das vielleicht zu lange, mhm. weil wie lange haben sie sie nicht abgesagt? Das war schon eher das Problem fast. Aber man muss dazu sagen, wir stehen von außen und zeigen da auf eine schwarze Box, wo wir nicht wissen, was intern passiert. Ähm Deswegen wollten wir wirklich nicht zu hart über deren Urteile urteilen, aber ähm, Ja, man kann es ja zumindest mal ansprechen. Oder ich, ich glaube, ja, es ist halt,
1: ja, nein, Das natürlich. machen wir ja jedes Jahr. Also wir machen ja jedes Jahr besprechen gefallen wir, wir haben in den anderen Jahren härter, viel härter drauf gekloppt auch. Und, ja. ähm, deswegen, also okay, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle aber auch äh, durch. Es sei denn, einer von euch möchte noch was zur Gamescom sagen. Ähm, ich sage einfach nur, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr ähm, ein schönes Konzept gibt mit dem alle zufrieden sind, dass die Spiele in den Fokus gerückt werden ein bisschen mehr und dass man auch eine Möglichkeit findet, selbst wenn es halt unter be bestimmten Voraussetzungen noch stattfinden kann, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde, ähm, dass die Leute ähm, dennoch äh, gemeinschaftlich irgendwo zusammenfinden können und wenn es halt in einem virtuellen, virtuellen Raum ist. so Wenn es halt virtuell vernünftig gemacht wird.
0: Mehr Ordnung. Fände ich auch gut. Ähm, möchte zum Vergleich international aber noch ganz kurz ansprechen, ähm, was mir einerseits gefehlt hat, aber dass man die Erwartungen auch ein bisschen runterschrauben muss. Es gab zum Beispiel zu dem ähm, Keanu Reeves Constantine-Film, gab es tatsächlich im Rahmen der virtuellen, glaub ich glaube San Diego Comic-Con, ein Panel aus den ganzen Filmemachern, inklusive Keanu Reeves. Und das hat niemand mitbekommen, hatte ich das Gefühl. Das hat auch niemand wirklich geguckt. Ich habe ähm,
1: gehört, Digga. So.
0: Ja, eben, das ist ja das Ding. Also wir haben, glaube ich, alle von so verschiedenen Dingen mitbekommen, wie, ey, der und der Cast ist wieder United oder so. Aber allein dass Keanu Reeves da mitgemacht hat, heißt ja schon, dass ein gewisser Prozentsatz von Leuten eigentlich hätte zugucken müssen. Mhm. Ähm, und, und sowas hatte ich hier im, das Gefühl, wurde hier nicht versucht. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wenn das in den USA mit, mit so einer Nummer, mit Keanu Reeves, nicht der Mega-Erfolg wird, dann sind, muss man die Erwartungen auch ein bisschen runterschrauben, was Zahlen mhm. angeht. Ähm, nur, dass man so ein bisschen die Relation im Kopf behält. Und mehr geht es mir dabei gar nicht. Das ist gar keine Kritik, aber ähm, Dinge versuchen ist gut, aber auch nicht erwarten, dass das dann immer durch die Decke geht. Das wäre, glaube ich, ganz gesund. Ja, geht aber für alles. Natürlich. Absolut.
1: Na gut, dann, äh, Maxi, gebühren dir die allerletzten Worte in diesem äh, vermeintlich sehr kurzen, aber dennoch sehr präzisen und gut durchdachten äh, Gamescom-Podcast von Radio Nukular. Gamescom, Leute, oder? Ciao.
0: Nucula! Euer kleiner Reminder am Ende. Bis zum 2. September einschließlich auf Biodynamic.de gibt es noch die Gamezone. Falls ihr das verpasst habt, dann hört das hier ein bisschen nach. Es gibt natürlich immer auf BayernDynamic.de irgendwelche Sonderangebote. Das klingt jetzt fragwürdig, aber sie sind gut, denn sie sind günstiger als die normalen Preise. Deswegen schaut gerne rein bei dynamic.de. Dort gibt es vernünftige, gute, richtig gute Kopfhörer, die wir auch selber benutzen und auch sehr gute Mikrofone. Ähm, vielen Dank für die Unterstützung bei dieser Folge und danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> ich liebe es. Ich liebe es. Entschuldigung. Nackte Kanone.
2: Sehr viel nackte Kanone heute.
0: Mag ich. Ja, ich auch. Muss. Ich, ich will sie nicht wieder gucken und ich will sie doch wieder gucken. Ach, ich hab so Bock, mal wieder sie zu gucken.